0: février 1937, après des semaines de tempêtes qui ont marqué notamment la côte atlantique française, on a retrouvé échoué sur différentes plages quatre cadavres d'hommes, les bras liés dans le dos et à qui il manque souvent plusieurs membres. Le mystère reste entier pour les habitants des petits villages vendéens, jusqu'à ce que deux autres cadavres soient retrouvés ainsi et donnent de nouveaux indices sur la provenance de ces morts portées par la mer. Car jusqu'ici, ils demeurent des inconnus, sur la côte, chez les locaux l'inquiétude augmente un peu plus chaque matin. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié des cadavres de la Côte Vendéenne. Le matin du 5 février 1937, M. Fortin, le garde-côte qui avait découvert le tout premier cadavre au lieu dit la tonnelle, vient d'en trouver un second. Toujours sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, au lieu dit le Pont-Dieu. C'est le cinquième cadavre qu'on retrouve en l'espace de six jours. Autant vous dire que chaque matin, les badauds scrutent pendant leur balade matinale s'il n'y a pas un gars en décomposition sur leur plage. On est proche de l'obsession, parce qu'encore une fois, dans ces contrées de Vendée, dans ces années-là, ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, normalement. De nouveau pour celui-ci, le garde-côte fait venir la gendarmerie de Saint-Jean-de-Mont et un autre médecin. À première vue, cette dépouille a beaucoup, beaucoup de points communs avec la toute première, car il manque la tête, ainsi qu'une partie des membres. Les bras sont liés comme les autres à l'arrière du dos, avec une corde de 6 mm de diamètre, et son état de décomposition est tout aussi avancé. Le parquet des Sables d'Olonne est à nouveau prévenu. Hop, mise en bière, transport jusque dans une salle communale, en attendant le permis d'inhumer. C'est-à-dire qu'au bout de cinq morts en six jours, les autorités locales commencent à avoir un petit peu leur process en place. Dans le premier épisode, je vous ai dit que c'est ce cadavre qui a donné un nouveau tournant à l'enquête. En effet, il a beaucoup compté au début des investigations, car contrairement aux autres, son pantalon portait le nom d'une marque. Chaque année, à Paris, les gens de tous les pays viennent, reviennent. On leur montre le châtelet, le nouvel grand palais. Sur le bouton était inscrit « Au petit Paris », une grande enseigne parisienne. Les enquêteurs sont ravis d'avoir un indice sur la provenance de ce cinquième homme, les habitants du coin, en revanche, commencent à avoir les nerfs en pelote de se dire que tous ces gens qui s'échouent sur le sable sont peut-être des ressortissants français. Eh oui, si lui est français, pourquoi pas les autres Et ça veut dire quoi sur la manière dont ils ont atterri ici Qu'un meurtrier fou sévit peut-être dans la région et que de toute évidence, il se débarrasse des corps en les rendant à mère nature Et comme cette année-là en Vendée, un cadavre n'arrive jamais seul, on en retrouve un sixième. Madame Lebrun, une commerçante qui se rend à quelques 200 mètres de chez elle, à la source ferrugineuse de Préfaille, assiste de bon matin à une vision d'horreur. Près de la source, un homme en état de décomposition extrême gît sur un rocher. Horrifiée, la femme retourne chez elle en courant pour prévenir son mari, qui va chercher lui-même le maire Julio en compagnie du docteur du village. La petite équipe retourne près de la source et le médecin examine le corps. L'état de cet homme est déplorable. Il est presque squelettique et en complet état de putréfaction. Les deux bras et une jambe manquent à l'appel et toujours pas de papier d'identité, évidemment. La tête est à peu près complètement décharnée, mais le médecin remarque tout de même en lui ouvrant la mâchoire qu'il a dans la bouche huit dents en or. Comme les autres, une corde de 6 mm de diamètre entoure ce qui reste du corps du noyé. Au sujet de cette corde, justement, on demande à des matelots de préfailles de se pencher un peu dessus. Parce que ce corps-ci, comme ceux qui l'ont précédé, est solidement harnaché. Peut-être que vous vous souvenez, tout au début de l'enquête, lorsque le premier cadavre a été trouvé, les marins ont affirmé qu'il ne s'agissait pas de nœuds de matelots, ou en tout cas, que ne les utilisaient pas. Les marins de préfailles sont pourtant unanimes. Seuls des matelots ont pu ligoter ce cadavre, car la corde en question forme « tenez-vous bien », trois clés et se terminent par un nœud d'écoute fait sur un demi-nœud. Ici, tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais fait un nœud marin sont complètement paumés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'utilisés ou non dans le coin, ces nœuds ont été faits par des gars qui s'y connaissent. Et ça, c'est très important pour la suite. En dehors de ce détail, qui, vous le verrez, n'en est pas vraiment un, ce qui attire l'attention du médecin, c'est la tenue du mort. Il porte une chemise en toile fine, mais surtout, il y a une étiquette. Une étiquette avec des initiales d'abord, N, S. Et la marque du fabricant, Almacenas, La Batalla, Catarasaras, Cap Santander. On cherche du coup si le reste de la tenue peut donner d'autres précieux indices sur la provenance de l'homme. Bingo, le pantalon est de la marque El Aguila et ses chaussures caoutchoutées de la marque Dixon. Trois marques espagnoles, c'est plus qu'un indice ici, c'est une révélation de la nationalité de l'homme. Il est transporté à la morgue de Préfaille et on donne le permis d'inhumation dans la foulée, car de toute façon, vu son état, de lui il n'y a rien d'autre à tirer. Le lendemain, sur le versant atlantique de l'île de Ré, donc un petit peu plus au sud que les autres jours, on retrouve un autre cadavre présentant les mêmes caractéristiques que les précédents. Très décharné et décomposé, a priori au moins deux mois passés dans l'eau. Il manque les jambes et les avant-bras. Ce qu'il reste des bras est attaché dans le dos avec une corde et il porte un pantalon noir à rayures blanches et un gilet de même étoffe ainsi qu'une chemise en flanelle blanche. Ce que ça dit, encore une fois, c'est que l'homme n'était pas désargenté. Vu la qualité de ses vêtements et les matières utilisées, c'est même quelqu'un qui avait une certaine aisance financière. Bon, alors évidemment, avec tous ces cadavres retrouvés sur les plages, les enquêteurs commencent à avoir plusieurs hypothèses en tête. Ce sont les indications des fabricants des vêtements du sixième cadavre, celui qui ne portait que des marques espagnoles, qui met la puce à l'oreille aux autorités. En effet, à l'époque, de nombreux navires espagnols passent par la France et viennent mouiller notamment dans le port de Saint-Nazaire. Le parquet des Sables d'Olonne pense alors que les cadavres seraient ceux de victimes d'un drame qui se serait déroulé à bord de l'un d'eux. Déjà, pour démarrer, on fait le tour de la région. Et même si ce n'est pas informatisé en 1937, c'est un peu le téléphone arabe et la constatation est très vite faite, personne n'a disparu. Il ne manque personne, donc qui sont ces hommes qui se font balader par les flots dans un état lamentable On a très peu d'éléments, donc voici les questions qu'on se pose à ce moment-là. D'abord, qui sont ces hommes Sont-ils des marins Ensuite, de quel bateau proviennent-ils s'ils ont été tués en mer et enfin, pourquoi ont-ils été tués, et surtout abîmés de la sorte Pour certains, l'hypothèse la plus probable d'abord, c'est une bagarre qui aurait eu lieu sur un navire espagnol. L'ambiance ne régnait pas toujours à bord des bâtiments, et à l'époque, la manière de régler les conflits entre matelots peut être assez expéditive. Le dernier bateau espagnol en date, le Cavocillero. Resté en rade de Saint-Nazaire durant les derniers jours de janvier débarque d'ailleurs à terre une douzaine d'hommes sans que l'on ait jamais connu le motif de cette décision. Mais vu l'état des cadavres retrouvés, le séjour de ce navire est trop récent pour qu'il y ait un lien avec l'affaire. En revanche, des détails extrêmement significatifs sont révélés sur le séjour que fait à Saint-Nazaire un autre cargo espagnol venant de Bilbao cette fois, l'Alona Mendi on sait qu'il a séjourné dans le port du 21 septembre au 15 octobre 1937 et qu'il y a à bord de ce bâtiment une trentaine d'hommes d'équipage et une dizaine de miliciens armés. D'après la rumeur, durant son séjour de près d'un mois à Saint-Nazaire, des incidents éclatent entre l'équipage et les miliciens, en particulier au sujet de caisses de tabac qui se trouvaient à bord et que l'équipage entendait bien conserver pour lui. Les douaniers français qui gardent le navire doivent intervenir à deux reprises pour séparer les marins et les miliciens qui se battent à coups de couteau. L'affaire aurait pu prendre un tournant plus sanglant si les fusils et les revolvers des miliciens n'avaient pas été mis sous scellés. Les miliciens déclarent alors aux douaniers qu'ils, je cite, « régleront leur affaire à plusieurs des matelots quand ils se trouveront en pleine mer ». Avouez qu'on a envie d'y croire. Mais avant de s'emballer, il faut remettre un peu tout ça dans le contexte historique. Début août 1937, l'Alona Mendy arrive une première fois à Saint-Nazaire avec à son bord 800 réfugiés de Saint-Sébastien, victimes de la guerre civile et des troupes de Franco. Les autorités françaises les prennent en charge et les dispersent un petit peu partout dans le pays. Ce bateau repart le 21 septembre. Il revient une seconde fois à Saint-Nazaire, cette fois vide. Le capitaine assure alors aux autorités maritimes qu'il attend des ordres de son gouvernement. Un peu louche, mais pas de quoi les accuser de tous les maux vendéens. Le 15 octobre, il repart de Saint-Nazaire, sans autre explication. Les bateaux espagnols dans le port de Saint-Nazaire sont des cargos ou des chalutiers, très reconnaissables car ils portent un pavillon violet, jaune et rouge, couleur de la Seconde République espagnole. C'est une période très sombre de l'histoire espagnole. Certains bateaux arrivent vides, mais les autres sont chargés de réfugiés, qui viennent notamment de Saint-Sébastien et d'Iroun au Pays Basque espagnol. La plupart du temps, ils abritent un équipage de matelots et des miliciens qui veillent à ce que tout le monde arrive sain et sauf, à quai. Mouais, en théorie. Cette hypothèse de règlement de compte sur la Lona Mendi est corroborée par un pêcheur de Saint-Nazaire qui a surpris peu après son départ du port le 15 octobre le bateau qui effectuait d'inexplicables allées et venues au large à la façon d'un bateau ivre, privé de son gouvernail. La seconde hypothèse, qui elle est assez probable, c'est que lors du transfert de réfugiés de Saint-Sébastien à Saint-Nazaire, un équipage et ses miliciens se soient défaits durant la nuit d'une partie des passagers. Toutefois, on ne voit pas vraiment pour quelles raisons les miliciens auraient décidé de précipiter des gens à la mer alors qu'il était si facile de s'en débarrasser avant même de quitter l'Espagne. Après ces deux hypothèses, les autorités penchent donc soit pour un règlement de compte qui a vraiment très mal tourné, soit pour des dommages collatéraux de la guerre civile espagnole qui sévit aux portes françaises. La piste de l'Alona est celle qui est suivie le plus longtemps par les enquêteurs et les médias, jusqu'au 7 février 1937, où le journal L'Excelsior publie un article détonnant qui va donner à cette affaire une tout autre ampleur. À l'intérieur, un émigré espagnol qui a réchappé d'un massacre aux Asturies raconte que de l'autre côté de la frontière espagnole, la mort de milliers d'innocents est passée sous silence. Je vous donne rendez-vous dans le troisième et dernier épisode de cette saison de Crimes oubliés pour résoudre ensemble le mystère des cadavres de la côte vendéenne.